0: Registra a crucificação do rei. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós conhecemos o episódio da crucificação. Sabemos que ele foi para a cruz e estava no meio de dois bandidos. E você sabe que esses dois bandidos, que estavam ali por mérito próprio, diferente de Jesus, eles tiveram na cruz, no fim, na angústia antidor, posturas completamente diferentes com relação a Jesus Cristo crucificado. Você sabe que um zombou dele, e o outro, pelo contrário, reconheceu o seu senhorio, reconheceu-o nesse tempo de angústia, de dor. Esse que o reconheceu, olhando para Jesus no auge da sua dor e no fim, diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Jesus a ele disse, na verdade, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o outro bandido? O outro bandido diz nos versos 42 e 43, bota o 42 para mim primeiro, painel. diz assim, olha o que, que ele diz, a outros salvou, a si mesmo não pode salvar, rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele, aí no 43 ele diz, confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Então, a outro salvou, diz o bandido, para Jesus. A si mesmo não pode salvar? Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e queremos nele. Então ele está falando para Jesus. Depois ele se dirige para o um colega. Confiou em Deus? É, é, continua falando para Jesus, melhor dizendo. Confiou em Deus? Livre-o ele agora, se lhe quer bem porque disse, sou filho de Deus. Então, é, essa é a palavra do bandido de um dos lados de Jesus. Ué, você não confiou em Deus, Jesus? Que ele te livre agora, ué. Você não diz que ele lhe quer bem? Que ele te livre agora. Você não disse que é filho de Deus? Que ele te livre agora. Pois é, segura essa palavra desse homem aí. É, nós estamos na última semana de, de, de agosto, e que semana doida, né irmão? Que semana pesada, né? Essa semana nós tivemos aí o caso da pastora Flor de Liz. A quem não julgo e não imprimo opinião, porque... Não consigo confiar no que ela diz. Mas ao mesmo tempo não consigo confiar na nossa justiça. Você acha que ela mandou matar, pastor? Não faço a menor ideia. Não imprimo opinião. Mas as investigações acusaram que ela foi a mandante, a que tramou a coisa. Então nós somos conduzidos a acreditar nisso. Depois que ela foi é, revelada como a mandante, um monte de coisas outras apareceram em torno dela. Então as redes sociais, as, as, as nossas mídias, a televisão, a, é, foram tomados por esse assunto. Mas também nós, na mesma semana, fomos tomados pelo afastamento de mais um governador do Rio de Janeiro, Há uma maldição no Palácio do Governo do Rio de Janeiro, não é possível, irmão. Nós já tivemos quatro governadores presos. Se contar o, o Moreira Franco, que também foi governador do Rio, são cinco que foi preso e foi solto no mesmo dia. Agora o Itzel está na porta da cadeia também. A maior decepção dos governadores do, 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 do Brasil porque o homem veio como ex-juiz federal, o homem veio como um ex-oficial da reserva, o homem é, 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 R2, melhor dizendo, o homem não era político, tinha 1% de voto. Falei, pô, esse cara não vai ser eleito nunca, o cara foi eleito. Por quê? Porque a cidade pôs a esperança no sujeito que não era político profissional, então ele é da jeito no Brasil. Foi sequestrado pelo espírito político nacional e já foi afastado do governo tomou todas as redes, todas as mídias, a imprensa toda falou disso. Mas nessa semana nós tivemos também a notícia daquele padre lá de São Paulo, acho que de São Paulo, que tinha um trabalho na televisão de maior audiência entre os padres brasileiros, e, e ele foi pego num desvio de mais de 120 milhões de reais, comprou 70 fazendas e... E, e, e coisas assim, mirabolantes, assim, assustadoramente é, grandes. Escândalo nacional, mais um religioso sendo desmascarado pela, 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 pela mídia. Não bastasse, também nessa semana, mais um pastor, presidente do PSC, também foi preso pela Polícia Federal, na mesma... Na mesma a ah, operação que afastou o Itzel. Então está aí mais um pastor exposto, mais uma vergonha para o Evangelho. E também nessa semana ah, ficou aí no, no, nos tops do YouTube o jornalista da Jovem Pan chamando o ministro de palhaço. O senhor é um palhaço. Nossa, esse negócio de chamar o ministro do Supremo de palhaço tomou as redes totalmente, porque esse Supremo não suporta ser... É, criticado está caçando a voz de todo mundo, mas o jornalista disse, o senhor é um palhaço. E virou meme. Então, é, é o caso Flor de Lis, mais um governador na porta da cadeia, padre envolvido com, com, com corrupção, homéricas, mais um pastor político preso, é, é um ministro chamado de palhaço, porque ele disse que o Brasil é, é, é a favor da ditadura, que o presidente ele tem prazer no genocídio, ele é culpado pelos 100 mil, mil tal, é, falou muito de, de, de baboseiras, de verdade, e aí foi chamado de palhaço. Eu fiquei pensando, rapaz, que semana atormentada, que semana atribulada. Agora eu pensei um pouquinho mais, o que, que esses episódios têm em comum, irmão? Flor Delis, mais um governador quase preso, padre em escândalo de 120 milhões de reais, pastor preso e ministro chamado de palhaço. O que, é que esse, episódio, esse episódio tem em comum? A mentalidade de seus agentes. Vamos imaginar que a Flor Delis tenha matado, mandado matar o marido. Vai dar certo. Ninguém vai me descobrir. Vou me livrar do traste. E alguns dizem que é por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de não sei de quê. Então vou me aliciar com os meus próprios filhos e netos e a gente vai se dar bem. Ninguém vai pegar a gente, a gente vai se dar bem. É a mentalidade. E o governador, o que, que o governador pensa? Bom, é nossa oportunidade de enriquecer no primeiro ano. Se esse respirador custa 50 mil, bota 150. Ninguém vai pegar, não. A gente vai se dar bem bota lá, a corrupção compensa no Brasil, era o mesmo espírito, a gente vai se dar bem, a gente vai se dar bem. Você pega o padre, eu sou padre, eu ando de gola clerical, eu sou famoso, eu, faço, eu falo lentamente, eu tenho aquela... aquela, aquela aquele comportamento slow motion de algumas santidades, né? que falam devagarinho e tal, eu tenho 40, aparento ter 60, isso é piedade. Então, vamos fazer por baixo do pano e no final a gente se dá bem. A mesma coisa pensava o padre. O pastor presidente do PSC, se de fato está envolvido com o Witzel, no desvio isso tudo, também está na mesma cultura, nós vamos nos dar bem. E o ministro, dizendo um monte de mentira, no canal do Fernando Henrique Cardoso. Não, no Brasil a gente fala o que a gente quiser, porque é a impunidade e graça, afinal de contas, eu sou membro do Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que tipo de Supremo a gente tem hoje no Brasil. Então, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Virou chacota. Todos eles têm em comum essa mentalidade do não vai acontecer nada, eu vou me dar bem, é a mentalidade da impunidade. Eu faço o que quero, porque eu sei que eu vou me dar bem. Mas, amados, essa mentalidade não é nova, ela não é pós-moderna, não. Me parece que essa mentalidade habita o ser do homem desde o Éden. Desde o Éden a gente vê isso. Olha, no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrereis. Vem alguém e diz assim, certamente não morrereis. Você sabe o que é está que rolando, Eva, por trás dessa parada aí? É que Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Eva esfrega as mãos e fala, opa, basta comer para que eu seja como Deus? Basta, poxa, vou me dar bem. Imagina ser igual o Criador. Você imagina conhecer bem e mal? Você imagina ter a sabedoria e o poder que ele tem só comendo um fruto? Poxa, eu vou me dar bem. Está lá. Acho que esse negócio nos habita. Serei como Deus. Bom, essa era também a ideia do ladrão da cruz, irmãos. Você é filho de Deus? Então você tinha que se dar bem. Você não invocou o seu nome? Ué, então você tem que se dar bem. Você não clamou por ele? Então você tem que se dar bem. A ideia do ladão da cruz é aquilo que eu chamei de lógica do bandido. Essa lógica de me dar bem que me parece, é a lógica de toda humanidade, consciente ou inconscientemente, é a lógica do bandido. Quem pensa assim, ó, oh, vou me dar bem, é o bandido. É a lógica humana. Se você confiou em Deus, livre-o ele agora. Na lógica humana, a gente sempre se dá bem. E o triste é que essa lógica Abraçou, acolheu, engoliu a cultura gospel brasileira. É a cultura gospel que se estabelece, já falei muito sobre isso, sobre a seguinte perspectiva, pare de sofrer. Não tem isso aí nas mídias? Pare de sofrer. Porque se você está servindo ao Senhor, se você invoca o seu nome, se você é filho de Deus, então você vai se dar bem. Confiou nele? Que ele livre-o agora. Porque na lógica humana, a gente sempre se livra, a gente sempre escapa, a gente sempre se dá bem. É a mesma lógica desses sujeitos que eu mostrei para você, que foram presos. Na lógica humana, a gente não padece, a gente nunca se frustra. Na lógica humana, a gente nunca é vencido pela dor. Na lógica humana, a gente nunca fica em segundo plano. Por quê? Porque na lógica humana, nós somos mais especiais do que os outros. Nós somos mais importantes para Deus do que os outros. Irmãos, quanta gente a gente se encontra no caminho dizendo, pastor, por que, que Deus permitiu isso na minha vida, pastor? Por que, que Deus não, não, não tirou isso de, do caminho, pastor? Por que, por que, por que, por que? O resumo da questão é, por que, que Deus não me fez me dar bem? Se eu sou filho dEle, se eu invoco o Seu nome, se eu consagro minha vida, se eu congrego, se eu dizimo, por que, que Ele não me faz me dar bem? Por que, que será que nós achamos assim também, irmão? A gente não entendeu nada de evangelho. A gente não entendeu nada de evangelho. E eu acho que é por isso que a, a, o mundo do evangelho cresce, mas não salga a nação. Irmãos, nós estamos piorando como sociedade demais. Demais, 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 demais. Cada dia que você acorda e você liga no jornal, você vai para as redes, ver as notícias da semana, você vê que nós estamos nos superando em fazer loucuras, em produzir atrocidades. Nós estamos nos bestializando, nós estamos piorando demais. E eu fico pensando, meu Deus, nós somos o maior país cristão do planeta. Aí alguém diz, mas pastor, é o diabo que está se levantando. Mas que diabo é esse que tem mais poder do que o Espírito Santo de Deus que nós dizemos possuir? Se a igreja cresce em número, essa igreja sal e luz preservaria a sociedade, daria sabor à vida e iluminaria arrefecendo o poder das trevas. Mas por que, que as trevas se multiplicam? Porque nós estamos falhando como sal, nós estamos falhando como luz, nós estamos falhando na missão. E por que, que nós estamos falhando na missão? Porque nós não estamos vivendo o evangelho, nós estamos vivendo a cultura do bandido. Essa lógica de que a gente sempre se dá bem à cultura do bandido Temo que nossas comunidades cristãs estejam sendo administradas e pastoreadas por gente que não forma discípulo, forma gente que se movimenta, é e existe na cultura do bandido. De modo que quando ele não se dá bem, ele acredita que ele não é Deus. Ele acredita que ele não se importa salva-te a ti mesmo e nós creremos em ti, ou seja faz isso, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós, liberte-se e liberte a nós também e nós creremos, ou seja, faça com que nós venhamos a nos dar bem que nós acreditaremos em ti porque se o Senhor não nos fizer darmos-nos bem a gente não acredita no Senhor, pois é é a mesma cultura de hoje é a mesma cultura é, é, é assustador se Flor de Lis matou, matou por quê? Vou me dar bem, ninguém vai me pegar. Quem vai imaginar que a esposa mandou matar? O governador roubou em um ano mais do que não sei o quê, mesmo nessa cultura de morte. Por que, que ele acredita que vai roubar? Porque vai se dar bem a impunidade. É a mesma coisa. O padre que roubou 120 milhões, que eu já citei aqui, opa, ninguém vai saber, vou me dar bem. É o pastor que foi preso, presidente do PSC, também envolvido com corrupção. Vou me dar bem. A cultura do vou me dar bem é essa cultura do bandido do lado esquerdo. Porque se você ama o Senhor, você tem que se dar bem. E se não se dá bem, o Senhor não te ama. Essa não é a lógica do Evangelho, isso é a lógica humana. Agora, por que será, irmãos, que nós agimos assim? É primeiro, por causa do discipulado de má qualidade. Fomos corrompidos pelo número, a gente quer número, a gente quer crescer, 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 e compromete qualidade. A gente deixa de pregar algumas coisas porque entristece, se pregar, pessoas vão embora, se pregar, pessoas vão ficar chateadas, e a gente, para não chatear, a gente para não aborrecer, a gente para não deixar triste, a gente para manutenir número, a gente forma uma geração de crentes mimimis, que não tem tolerância à dor, que não aprendeu a lidar no campo da derrota e da frustração, baixa resistência à frustração. Nós formamos uma geração de gente que se diz de Deus, mas vive na lógica do bandido da cruz. Que tem que se dar bem. Essa lógica é humana. Agora, de onde vem essa desgraça, irmão? Vem da influência do materialismo sobre a sociedade contemporânea. É Protágoras, que disse que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, e das coisas que não são enquanto não são. E todas as coisas convergem nele. Então o homem é a medida de todas as coisas, e todas as coisas é, convergem nele. Isso é uma das máximas das, so, das doutrinas sofistas, que, que, que atesta o relativismo, atesta o, a subjetividade, ou seja, é a própria pessoa que constrói a sua verdade. Verdade é o que eu creio. A verdade não existe fora de mim. A verdade é o que eu penso. E na minha verdade eu sempre me dou bem. Na minha verdade, eu roubo e não vou ser pego. Na minha verdade, eu desvio não vou ser pego. Na minha verdade, eu mato, mas eu tive razão para fazê-lo. Na minha verdade, eu sirvo a Deus e Ele vai me livrar de todas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. De onde vem essa lógica, irmão? Essa lógica? Essa lógica vem do bandido. Essa é a lógica do bandido, não do cristão. A não ser que o cristão seja um bandido. Me parece que não é tão... Difícil de achar hoje, né? Lamentavelmente. O que, que essa lógica, na verdade, revela, irmão? O nosso grau superlativo de infantilidade. O infantilismo desse tempo, irmão, olha, me aborrece, não me tira sono não, nada me tira sono, mas me aborrece Quando eu quando estou diante de um homem velho, eu descubro que dentro dele tem um bebê, irmão, me dá uma raiva você não, você não tem noção, eu fico quieto, não falo nada, eu ouço E depois que o bebê velho fala, eu tento ressuscitar o homem que deveria haver nele Falo a verdade em amor, não poupo a verdade, nada podemos contra a verdade Mas a verdade precisa ser dita e essa verdade que a gente só nega, que faz pessoas envelhecerem sem amadurecerem. Aí nós construímos uma geração mimizenta. Uma geração que precisa que tudo dê certo para dizer que é feliz. Que precisa ter todas as vontades satisfeitas. Que precisa é, 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 ver seus desejos concretizados. Por quê? Porque é incapacitado para incapacitado lidar com frustrações e dores. É uma geração que, como eu já ministrei daqui, não conseguiu vivenciar a experiência de Paulo, segundo a primeira Coríntios, capítulo 13, versos 11. Eu gosto desse texto. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas virei homem. Quando eu virei homem, acabei com as coisas de menino. Portanto, eu, eu não falo mais como menino, eu falo como homem. Eu não sinto mais como menino. Eu sinto como um homem, eu não discorro, eu não falo mais como menino. eu falo como um homem. Eu matei o um menino em mim. Há uma hora na vida, irmão, que o menino não é bem-vindo. A hora que o menino é bem-vindo. Quando a gente precisa se divertir, quando a gente precisa relaxar, quando a gente precisa brincar, quando a gente está em casa, esse menino não pode morrer em nós, esse não. Mas quando a gente bota o pé para fora do portão, irmão, esse menino tem que ficar em casa. Porque a gente tem que matar um urso e um leão todo dia. Ou será que não? Não dá para carregar esse moleque dentro da gente. Não dá para carregar essa menina dentro da gente, dentro desse corpo velho. Porque a vida está cada vez mais dura. Não dá para andar pela lógica do bandido disfarçado de evangelho. Ou do evangelho que se traveste de evangelho. A lógica do bandido que se traveste de evangelho. Não dá. Então, esse texto me ensina que sim, eu sou filho de Deus e sofro. Eu sou filho de Deus e estou crucificado. Eu sou filho de Deus. E ele disse não para a minha oração, porque algumas horas atrás ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele disse não. A gente não se dá bem sempre, irmão. Irmãos, 120 mil mortes no Brasil por esse maldito vírus. Eu acompanhei muita gente que perdeu muita gente. Eu acompanhei muita gente adoecida, que estava desesperado, com medo de morrer. Com razão. E não é só por causa da doença, não. Porque politizamos a bendita da doença. Qual é o protocolo correto? Dá cloroquina? Não dá cloroquina? Pode dar, não dá. E, e aí, vai para casa e espera o pulmão parar para ser internado? Ou começa a tratar imediatamente? Politizamos. Então, eu acredito que mais da metade disso não precisaria ter morrido. Mas morreram. Muita dor, muito luto, muita angústia. E muita gente por quem nós oramos, pedindo para Deus manutenir a vida. E se foi. A gente pede para Deus curar o nosso casamento, e o casamento vai ao divórcio mesmo. A gente pede para ser aprovado e a gente é reprovado. A gente pede para que mal algum aconteça só a nós e acontece. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno. Então, o evangelho é o evangelho que me capacita para viver na perspectiva da realidade, chafurdado na mais profunda realidade, na dura realidade, na quase inadmissível realidade. Ou seja, eu e você caminhamos com um alvo no peito, outro nas costas e diante da palavra que diz que tudo sucede igualmente a todos, ao que crê, ao que não crê, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Então, o Evangelho não é o Evangelho só para me livrar da dor, para me fazer me dar bem, é para me fazer soerguer quando eu me dou mal. O Evangelho não nos capacita só para vencer, nos capacita para perder sem ficar prostrado. Tenho que me dar bem, pastor. Tem que acontecer como eu quero. Isso é a lógica do bandido. Isso não é fé. Mas se de um lado, irmãos, tem a lógica do bandido, olha que sinistro. Do outro lado tem a ilógica divina. A lógica humana. Se é de Deus, se dá bem. Livre-o ele agora. Agora, olha a ilógica divina. A cruz os pregos, as chibatadas, o abandono de todos, a coroa, a humilhação, a morte, tudo como produto da ação, do amor de um Deus que diz nos amar. Explica aí, irmão. Por que, que ele foi parar na cruz? Amor. Por que os pregos? Amor. Por que, que ele foi abandonado? Amor de Deus. Por que, que permitiu morrer? Amor. Tudo isso obra do amor, de um Deus que diz nos amar, fim, pelo amor de Deus. Se esse Deus ama desse jeito, imagina ele irado com a gente. Pois é, é, é ilógico. Consegue entender? Porque quando Jesus faz a oração sacerdotal, Ele diz assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque os sábios e entendidos, eles querem entender pela lógica. Que lógica há nessa cruz aí, Neio? Que lógica há nessa humilhação? Que lógica há nessas dores todas? Não tem lógica não, irmão. Não tem lógica. É, tudo que Deus não é na vida é lógico. Como eu já falei aqui, em outra perspectiva, se Deus fosse lógico, Ele escolheria você para filho. Fala a verdade, irmão. Nem você se suporta muitas vezes, cara. Quantas vezes você já teve vontade de morrer? Quantas vezes você acordou, se olhou no espelho e não aguentava se olhar? Pois é, Deus escolhe você para filho. Se Deus fosse lógico, tendo criado esse multiverso, Ele ia habitar dentro de mim esse corpo velho, o barrigudo e o mortal não, ele resolveu fazer de mim de você a sua casa, o lugar da sua moradia tem lógico um negócio desse, irmão? se tivesse lógica esse povo que o rejeita desde o Gênesis pega a história de Israel saindo do, do, do cativeiro de 430 anos murmurando até a terra prometida e Deus perdoando esse povo e nós murmuramos até hoje se Deus fosse lógico ele manteria a gente vivo ou mandava um raio na nossa cabeça logo de uma vez? Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Porque na primeira murmuração mandava um raio queimando todo mundo. Mas que bom que Deus é ele, não é? E que bom que ele é ilógico. Que bom que ele continua nos amando apesar de nós. Que bom que a gente não consegue entender esse amor. Esse amor não se entende, ele se vive, ele se experimenta. Tantos não experimentam. Porque gostariam de entender. Ele ocultou os sábios. Ele ocultou os sábios. Por que, que ele age assim, pastor? Não sei, é ilógico. Mas mesmo assim, eu me arrisco a dar alguns palpites. A cruz é amor? Os pregos? A morte é amor? Mas por que, que ele age assim? É porque em Deus, utilidade prescinde ao prazer e o conforto. O que Deus quer para os seus, o que Ele quer. Para aqueles que o amam, é utilidade, não conforto. Quando Deus nos alcança, Ele não nos faz confortáveis, Ele nos faz úteis. Então a utilidade prescinde ao conforto. Ah, então quer dizer que Ele não tem prazer no nosso conforto? Tem. Mas antes de sermos confortáveis e confortados, ele quer que nós sejamos úteis. Inclusive quer que o conforto venha dessa utilidade, porque não existe conforto no inútil. Então quando Jesus morre na cruz do Calvário, tira dele todo o conforto e possibilidade de alegria, mas fez dele o redentor do universo. Fez dele o ser humano mais útil que já pisou por essas bandas, chamada planeta Terra. Tão par, porque nos ama, nos faz úteis e não confortáveis. Mas em Deus nós não somos um fim em nós mesmos. Nós somos parte de uma engrenagem muito maior do que nós mesmos. Então, quando Ele olha para mim, o um Neil, Ele não olha só para mim. Tem uma engrenagem aqui no meu entorno e no entorno dessa engrenagem chamado templo da igreja batisbetana, tem mais outras coisas. Nós fazemos parte de uma engrenagem gigantesca, que está para muito além de nós. Então a gente imagina que Deus tem um projetinho para mim, e esse projetinho para mim está desconectado do resto da criação. Não, não está não. Eu faço parte de uma engrenagem que é maior do que eu. Frustração quase sempre é o fim daquele que olha para o todo e que a despeito de ser todo, não se vê como parte dEle. É como aconteceu, você viu uma publicação que botou no meu Instagram, aliás, no meu Facebook também, deu mais de meio milhão de visualizações. Quando eu falei sobre a, a menina grávida que foi estuprada e, e abortaram. Mais de meio milhão de visualizações. Aí, eu vi, a, a, alguém me printou e mandou o um comentário de, de dois pastores. Nós as matamos nada, eu não matei ninguém. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falo, meu Deus, Jesus queima este miserável. Leva para junto de ti, porque é burro. Ele acha que não tem nada a ver com isso no que a sociedade se transformou. É como que se a gente pegasse, irmão, a gente pegasse o mar. Vamos imaginar que isso aqui seja a picanha que a gente vai comer depois do almoço? Mas o sujeito esqueceu de botar sal. Aí tu morde a picanha, mas está sem sal, você não consegue comer. Aí o Cruzeiro diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, filho. Você esqueceu de botar o sal. Porque na picanha só vai sal. O sal da terra sou eu. É você. Há uma palavra de Deus na sua palavra que diz que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se minha vida, então então, ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, como você já me viu pregando aqui, se a nossa terra está sarada, ou Deus mentiu ou nós não somos como deveríamos ser. Mas vem o espírito de Pilatos e diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não matei ninguém. É por causa de gente como você, pastor, que a sociedade está como está. Porque a gente lava a mão. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Claro que tem. Você faz parte de uma engrenagem social, de uma engrenagem que é uma nação, que é um planeta. Todos nós estamos intrinsecamente ligados. Essa filosofia pífia é que faz do que é a igreja hoje uma igreja insípida, que não salga, porque não consegue sequer sentir a dor de uma criança de 10 anos e de uma criança de 5 meses. Ou morre uma, ou morre as duas. Essa insensibilidade é que adoece a nossa nação. E elas estão presentes, enquanto insensibilidade, muito mais nos religiosos do que aqueles que não o são. Pois é, em Deus nós somos parte de uma engrenagem, nós não somos fim nós mesmos. Então se Jesus morreu naquela cruz, há um propósito maior do que ele. Se Deus não fez Jesus se dar bem, é porque tinha um propósito que era para a engrenagem toda e não para si. E muitas vezes Deus não nos permite darmos-nos bem, e, ou seja, permite que a dor chegue porque essa dor tem um propósito. Sempre tem um propósito. Mas não, nós não fomos discipulados corretamente. Disseram que a gente sempre se dava bem, que a gente é mais do que vencedor, que para a gente tudo dá certo, e a gente acreditou que isso é evangélico. Na verdade, é a lógica do bandido. Eu falei de manhã, toda vez que na dor, o meu, a minha capacidade de diagnóstico fica prejudicada? E eu não consigo entender algumas ações de Deus, ou ausência da ação de Deus, como ser humano, às vezes eu sou tendente a ficar com raiva. Eu falei, meu Deus, Deus tinha que fazer alguma coisa, Ele meu Deus do céu, parece que Deus não, não se importa mais, e, e parece que Deus não ama mais, parece que Deus... Aí o Espírito Santo logo fala assim, ó, lembra da cruz, tá, filho? Ele mandou o filho, por amor, morrer no lugar de vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ó, lembra disso, tá? Quando você duvidar do meu amor, pensa na cruz. Posso você deixar de ser bobinho? E esse menininho, mimizento, coitadista, tentar enganar você? Pensa na cruz. Deus amou o mundo que deu o filho. Você diz que o ama e deu o quê? Você diz que é dele e deu o quê? Imagine se Deus, na sua infinita soberania, decidisse que quem morreria para remir o pecado da humanidade fosse Gabriel. Ele mandaria Gabriel e o sangue de Gabriel remiu a terra. Quem, quem ia falar o quê? Não, ele mandou seu filho. Ele podia pegar um anjozinho desse office boy lá da, 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 do céu. Desempregado do céu, sei lá. Ó, esse sangue desse menino vai remir a terra. Não, ele mandou Jesus. Ele mandou a si mesmo. Deus esvaziado. E você quer que Deus prove amor o tempo todo? Você acha que o amor dele sai porque o dente doeu? Você acha que o amor dele perde poder porque você foi desempregado? porque alguém que você ama foi tomado por ele? Você acha que o problema está nele que permitiu a dor? Ou em nós que nunca aprendemos a lidar com ela, embora a gente sofra a vida inteira? A gente nasce em dor e morre em dor. Viver é administrar sofrimento, já falei sobre isso aqui. Não, pastor, é porque a gente perde a, a, a competência para entender que nós somos parte de uma engrenagem. Quando eu fazia essa palavra aqui, irmão, eu me lembrei daquele acidente do time da Chapecoense, lembra? Eu não sei que ano foi aquilo, não sei se foi 2014, acho que foi 2016, acho que foi 2016. Aí o avião cai e a gente diz, caramba, quantas vidas perdidas, né? do ponto de vista dos atletas, do ponto de vista das famílias, uma tragédia inquestionavelmente gigante, irreparável. Aí a gente vê essa tragédia comovendo o planeta inteirinho, cara, impressionante. Um estádio cheio de gente no sepultamento, times do mundo inteiro se mobilizando em favor da, da dor daquelas famílias. E parece que naquela noite, naquele dia daquele sepultamento, com tanta chuva, tanta manifestação de solidariedade, de amor, de empatia, que parece que os ares do planeta mudou, mudaram. Era tanta expressão de bondade, de gentileza, de sensibilidade. Eu falei, gente, que coisa bonita essa humanidade vivendo a empatia, a solidariedade. Você veja, uma, uma, uma tragédia, e, inquestionavelmente, gerando uma coisa tão maravilhosa. É como... É... Você vê um terremoto passando aí nos Estados Unidos, é, quebra tudo, o país inteiro se cotiza para abençoar, uma, uma enchente aqui no Rio de Janeiro, acaba com a cidade, derruba os barracos, o Brasil inteiro se une. Aí tu vê uma tragédia, uma une uma nação inteira, uma tragédia une um planeta inteiro em solidariedade. A desgraça de um gera empatia no todo. Como a morte de Jesus gerou salvação no todo. Quando a dor me pega, e a dor me pega, pastor, eu diria para você que eu sou um homem de dores. Eu sinto muito mais dor do que sabor, você quer saber. Eu acho que eu sou tão consciente do meu tempo que eu, a minha cabeça não para de pensar, eu disino tudo tudo eu estou analisando, então é angústia. A minha vida é angústia pura. Ah, a diferença é que eu aprendi a lidar com ela. me é uma boa companhia. Não encontro prazer em bando, não encontro prazer no meio de multidão. Tem muito poucas fontes de prazer. Poucas. Ser eu não é fácil. Acho que vocês não suportariam, não. Agora, quando a dor e a angústia é maior do que aquela que eu posso, de repente, a ponto de eu duvidar do amor de Deus, eu lembro da cruz, e falo assim, opa, Neilzinho, você já passou, filho meu, agora é o velho de 54, vem querer dominar minha vida, me fazendo duvidar do amor de Deus, só porque eu não me dei bem hoje? Só porque eu não me dei bem ontem? Só porque eu quebrei a cara hoje? Eu não, não vem com essa não. Essa lógica, é a lógica do bandido. E eu não sou bandido, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho dito a Deus, Pai, faça-se a tua vontade. A minha, Deus, é que tu me livre desse cálice. A minha é que tu me livre da cruz, porque Jesus sabia o que vinha aí. Então, Pai, se, se for possível, faz de mim esse cálice. Mas, se não for possível fazer a minha vontade... Me capacita para viver a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é que é perfeita. A minha é produto de desejo de um ser caído. Ah, mas Jesus não era caído, mas era um ser esvaziado, era humano. Ele vai para a cruz e não murmura, porque ele sabia que era para um propósito maior do que ele. Então, toda vez, meu irmão, que você passar por alguma diversidade, acredita a propósito na dor. Deus é amor. Deus é pai. Eu sou pai, eu mataria por causa da minha filha, eu morreria pela minha filha. A gente trabalha e existe para que o filho tenha mais do que a gente teve. E você acha que se você é capaz de dar o melhor para o teu filho, Deus não é capaz de dar o melhor para você? Será que nós em algum momento na vida nos achamos melhores do que Deus, ainda que inconscientemente? É, a gente se acha. Porque a gente quer o melhor para o nosso filho, mesmo que a gente esteja mal, mesmo que a gente esteja quebrado. Se o moleque chorou, a gente vai se virar e vai suprir o moleque. E a gente acha que Deus não vai suprir. Mas por que, que a gente acha que Deus não vai suprir? Porque a gente está vivendo na cultura do bandido, na lógica do bandido. A gente tem que se dar bem? Lógico, não tem não, irmão. Se você não está se dando bem agora, se o seu agora, se o seu presente, irmão, não é o presente que você sonhou. Continua dando glória a Deus, ele sabe o que é está fazendo. Ele está vendo o que, que você está passando. Ele é testemunha da sua dor. E se Ele ainda não te livrou dessa dor, é porque essa dor tem propósito. Essa diversidade tem propósito. Ela vai abençoar você ou abençoar alguém no teu entorno. Ela tem propósito. Porque o que Deus faz, nem sempre a gente entende. É como diz o, o livro de Hebreus, é: né? Nenhuma correção parece no momento... Motivo de alegria, mas de tristeza. Pô, você está apanhando? Sorria, não dá, é tristeza. Mas diz o texto, depois produz um fruto pacífico de justiça naquele que por ela tem sido exercitado. No momento teu pai está te dando uma surra e você diz, por quê, pai? Você me odeia? Não, eu estou te dando uma surra porque eu te amo. Lá na frente você vai me agradecer. E hoje, depois de burro velhos, a gente agradece por cada palmada que o papai nos deu. E a gente não é revoltado com o nosso pai. Papai sabe o que é está que fazendo com a tua vida. Ele sabe o que é está que acontecendo. Então não sucumba a lógica do bandido, que você tem que se dar bem. Bom, no final, se dá. Jesus passou por aquilo tudo, mas venceu a morte. Jesus passou por aquilo tudo e reina eternamente. Nós passaremos pela mesma coisa. Então... Como, como eu acredito no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia, se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvi-la. Está aí. Essa palavra é para você. Você sabe a dor que você está passando. Você sabe a angústia pela qual passa. Deus sabe que você, nesse tempo de dor, pode estar questionando o amor do Pai. Deus sabe que você acreditou que chegou ao final das suas forças. Não chegou, não. Ele sabe o teu limite e Ele diz na sua palavra que Ele jamais permitiria que nós fôssemos tentados com uma dor que fosse para além daquela que a gente pudesse suportar. Permaneça firme, permaneça discípulo, não sucumba à lógica do bandido, permaneça adorador. Ele procura adoradores. Não fuja ao teu propósito. Porque hoje o que te faz chorar, amanhã, vai ser a mesma coisa que vai te fazer dar glória ao Pai. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, com a sua bendita palavra. Amém, amados? Nós vamos encerrar o culto dessa noite, vamos ouvir o duo mais uma vez. Quero agradecer a equipe mais uma vez que está aqui com a gente. Espero que essa palavra possa pulsar teu peito por essa noite, por essa semana. Lembrando que você pode ouvi-la ah, durante a semana toda, durante o mês todo, ah, durante o ano todo vai para o podcast, vai para todas as redes sociais, Deezer, Spotify, você pode assisti-la ah, o tempo que você quiser. Então, ah, grave essa palavra aí e, e, e deixa que ela te abençoe ainda por muito tempo. Estou procurando aqui uma coisa, mas, assim, em cima da hora não vou achar, deixa para a semana que vem. Então, ah, pega aí, dá like nessa... Falei de manhã, né? a gente aprendeu que tem lá os... Trend, trend top, trend tops, trend top, que quanto mais você dá like, quanto mais você curte, ó, esse vídeo vai subindo, subindo, subindo. aparece lá nas primeiras páginas do YouTube e quando você abre lá aparece logo o sermão. Muita gente vai ser abençoada. E mostrei tem gente na internet que nem começa o culto, o cara vai lá dar um dislike. É o sujeito doente, o cara é alma do cara. Essa alma não pode se multiplicar no planeta. Então se você foi abençoado Bota lá, like no, 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 no YouTube, like no Facebook, para que esse vídeo possa ser ah, elevado, 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 e essa palavra possa chegar ao maior número de gente possível. Tá bem? Deus abençoe você, vamos ouvir o Du, vamos orar, e vamos embora para casa. terça e quinta, nossas lives, às 22 horas, aguardo você. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é viva. Tua palavra é vida. Tua palavra é bússola, Tua palavra é o nosso alimento. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Evangelho e não na lógica do bandido. Queremos nos dar bem, Deus. Mas se isso não for no Teu tempo, se é tempo de nos darmos mal, amadureçamos para que ainda assim Glorifiquemos o teu nome, para que nós sejamos como Jó. O Senhor o deu, me dei bem. O Senhor o tomou, me dei mal. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos esse espírito, nós queremos essa maturidade, nós queremos essa excelência. Tu sabes, ó Deus, quantos nos ouvem nessa noite que estão no dia mal, que neste dia mal eles sejam absurdamente abençoados por ti. Restaura-lhes a fé e a esperança e o ânimo para que eles possam sair desse dia o mais breve possível para a glória do Teu nome. Estamos terminando agosto. E te pedimos que setembro seja para a glória do Teu nome. Que setembro seja um mês de boas notícias. Que setembro seja um mês de dupla honra. Que setembro seja um mês para a glória do Teu nome. Muito obrigado a Deus, porque essa semana completo como sacerdote 30 anos e como marido e esposa, 32 anos de vida conjugal e nós louvamos ao Teu nome pela qualidade com que vivemos esses anos todos. Continue a nos guardar, nos proteger e nos abençoar com fome de Ti e da Palavra. Abençoe os nossos ouvintes e socorros conforme a Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até terça, permitindo o pai. Vamos sair ouvindo tudo.